0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Френският президент Емануел Макрон отказал да си направи ковид-тест в Русия, защото се опасявал, че ще бъдат откраднати неговите ДНК данни. Поради тази причина, двамата лидери, Макрон и Путин, дори не се здрависаха, а стояха на тази комично дълга маса един от друг. Но два източника от троите ствърдят че на Макрон е била представена възможност. Или си прави ПСР-тест на руска територия и има възможност за близък контакт с Путин или запазват 6-метровата социална дистанция. Последствие, говорителят на Путин Дмитрий Песков потвърди, че Макрон е отказал да си направи тест и се е съгласил на въпросната 6-метрова маса. Всичко това не е нещо ново. Дали ще е зараза с COVID, дали ще отрова? Когато диктаторите мислят за отрова, лек за тези мисли няма открит. Както и за самата отрова. Веднъж поръчал отрова, би трябвало да знаеш, че тя ще се озове и по твоето непце, докато хапваш вкусна гозба, например. Ако отровата има форма, тя винаги е приличала на бумеранг в историята. Според прашаселите книги, които всеки диктатор чете, има три вида взаимовръзки диктатор и отрова. Първата е фатално отровените диктатори. Втората е не чак толкова фатално отровените диктатори, а третата е починали диктатори, за които не е напълно сигурно, че са се гътнали след отравяне, ама всички знаем, че е така. Когато си в онази най-важна стая в Кремъл, към която отровата непрекъснато търси път за проникване, защото си в най-важната стая в Кремъл, би трябвало да знаеш, че тези три вида отрова се съюзяват в един. И в един момент тя отровата те застига тогава някой историк просто ще те разпредели за прегледност в един от горните три вида. Ако си поръчвал отрова, няма как да не се плашиш от всичко. Било то вирус, било то ръкостискане, било то друга отрова. Иначе как да си обясним уплаха на един лидер да се ръкостиска с друг? Но нека да бъдем директни, а не дискретни. Същото въжи и за българския контекст. Най-много се пазят да не бъдат отравяни у нези, които са поръчвали вече. Отрова. А най-много се пазят у нези, които наистина знаят не една и две истории за отравяне. Най-лесното отравяне, обаче, ако съдим по историите, се случва чрез храна. Поставяш нещо в храната, хоп и готово. Тук е мястото да припомним, че дядото на Путин е основният готвач и на Ленин, и на Сталин. Тъй, че не се очудвайте, кои днес се плашат най-много. И от вируса, и от отровата, и от онези малки стайчки с малки прозорци, където биха могли да попаднат с осъдителните си присъди. Плашат се онези, които вече са зарасявали, вече са отравили, и вече са пращали някого за трешетките. Но не се притеснявайте, истината ще победи. И доброто ще победи, и свободата ще победи. Простете за патетичното клише. Защото самия Путин много добре знае. Доколкото съдим по разкази на близки до него хора, той не веднъж си е спомнял за един случай, около 12 часа и 10 минути на обят на 25 август 1968 година, разказвали са му как 4 дни след като Съветската армия навлиза в Чехословакия, за да пречупи реформисткото движение, известно като прашка Пролет, около 12 часа и 10 минути на Червения площад 8 души руски интелектуалци застават там с надписи за вашата свобода и за нашата. И ясно е, че от, ГГБ, че от КГБ веднага ги арестуват. Арестуват интелектуалците, които си позволяват да защитават тази свобода. Но един от тях казва по-късно, че тези 5 минути свобода са си стрували осъдителната присъда. А от 5 минути, дами и господа, свободата лека по лека ще се превърне в цял един живот. Повярвайте в седмицата на Дарик Радио началника на политическия кабинет на правителството на Кирил Петков, госпожа Лена Бориславова. Здравейте! Здравейте! А, да се върнем малко назад във времето, за да поставим нещата в една рамка. Имаше толкова много информация за санкциите по закона Магницки. Два въпроса. Какво прави българското правителство по тези санкции и има ли иницирани допълнителни разследвания, установени ли са контакти с властите на САЩ, относно тези санкции, говоря за това, което прави българското правителство, не прокуратурата.
0: Това, което българското правителство прави във връзка с санкциите по списъка Магниски, както знаете, още през лятото бе иницирана такава мярка за държавните дружества това. да се предпазят от евентуални допълнителни санкции, ако търгуват с такива лица. На следващо място имаме работна група, която е сформирана с участие на различните служби, Министерство на финансите и други институции, която анализира информацията, която се опитва да събере данни, възоснова на които колегите от щатите са стигнали до тези заключения и успоредно с това се обсъжда идеята за изработване на законопроект, който да може наистина по един утвърдителен начин, по правилата на българското законодателство да въведе тези последици от санкциите и на българска територия. Но това е един процес, който няма как да се случи днес за утре. Това е, както знаете, и самите американски служби, за да стигнат до този забранителен списък и те минават през изключително дълъг период от анализ и разследване. За съжаление, нашите служби и цялата ни държава не е била в активна роля да преследва престъпниците, а по-скоро да ги пази до преди два месеца или а, една година. Така че, а, за да се задейства цялата тази машина, за да започна да излизат резултати, наистина трябва да се мине през един малко по-дълъг а, процес и период от време, преди да видим а, първи, а, първи резултати. Но се надявам, че това няма да се забави. Разбира се, ние също имаме да свършим а, доста работа в а, това отношение, включително с реформа на съдебната система, което отново е един продължителен а, процес, но за съжаление без него, каквото и да открият органите на МВР или органите на ДАНС, то не може да се претвори в крайния резултат, който всички ни очакваме, докато звеното, което отговаря за това, властта, която отговаря за това, не е готова да наистина да започне да изпълнява своите правомощия по надлежния ред. А именно визирам тук прокуратурата.
1: Обществото, до кога мислите, че ще издържи това очакване? Дали има или ще има някакво изморяване? Защото това очакване, ако трябва да сме конкретни, трябва още от протестите преди Точно, две години. Как?
0: Точно така, очакването се е насъбрало и то вече а, не е от месец-два, то е от а, няколко години. Става се по-голямо. Истината е, че ни усещаме в разговорите си с хора, с наши приятели, че това очакване а, е все по-нетърпеливо. Хората не осъзнават, че ние сме в... Където сме в момента едва от 2 месеца, едва от 62 дни. За 62 дни се случиха ужасно много кризи, ужасно много събития, ужасно много нови мерки, начини на работа. А, бяха въведени, но има резултати. Но за да се случат тези големи резултати, да бъдат покрити тези очаквания, истината е, че имаме нужда от още малко време. И а, работим усилено. Но се намираме в ситуация, в която трябва да се отбраняваме и срещу много ужесточена съпротива, срещу всяка една реформа и всяка една мярка, която предлагаме. Това не, не ни плаши, но със сигурност не ни позволява да ускорим темповете, а, но е част от реалността, в която живеем и нещата, с които трябва да се справим.
1: Да припомним на тези, които ни слушат по Дарик на живо и ни гледат на живо във Фейсбук – казуса с зелените паспорти. Има нещо много интересно около този казус. ДПС и правителството. От една страна ДПС защитаваше в някакъв смисъл предоставянето на българско гражданство срещу инвестиции на един втори а, план. Ако си припомним, в 44-тото Народно събрание, именно след лобиране, известно лобиране на ДПС бе гласувано запазването на златните паспорти. Това стана на имаше една наказателна процедура за плаха, сериозна заплаха за наказателна процедура срещу България в uh, Брюксел, именно заради тази стара практика за продаване, директно да си кажем, на гражданство, на едри инвеститори. А... Сега обаче ДПС е до някъде има друго становище по темата. Как си обяснявате, за да изчистим този казус uh, с така наречените златни паспорти.
0: Аз ja, даже тук съм се подготвяла за този въпрос с фактология по казуса. Но, а, това, което е интересно за колегите от ДПС е, че те явно имат тенденция за преживяване на редовни вътрешни катарзиси, които са свързани с това да си в крайна позиция за това да защитаваш златните паспорти, дори да има е, санкции срещу твои членове, които казват, че именно заради участие в схема с златни паспорти се, те включват в списъка магнитски. На тепи на приближените лица. и в същото време, когато идва на власт ново управление, което се обявява против тази практика, конюнктурно да се преродиш и да започнеш да твърдиш, че това е твоя инициатива и че това е твой
1: законопроект.
0: И това, което много лесно може да се установи с факти, и аз съм
1: да, ще си ами,
0: Това, което се записва, че всъщност в момента хората от ДПС, коли от ДПС, излизат и се туп в градите гордо, че те били инициатори на реформата за премахването на златните паспорти, а всъщност законопроекта за изменение на Закон за България в тази част е внесен, е публикуван на портала за обществено обсъждане още октомври месец 2021 година. На решение на заседание на Министерски съвет взехме решение на 14 януари за това да бъде този законопроект внесен в Народно събрание и се обявихме твърдо срещу всички тези схеми. Министър на правосъдието още а, януари месец внесе няколко а, казуса на вниманието на ДАНС за отнемане на гражданство в резултат на това, че той е било неправомерно придобито. Мисля, че бяха 19 срещу 19 лица. И изведнъж, в края на януари ДПС започват да казват, че това е техен законопроект. Насят копия на този законопроект или в някакви изменени варианти в Народно събрание. Приписват си заслугите за разследванията, които те не са инициирали. Да, интересен факт е, че в края на миналата седмица прокуратурата се сезира по тези казуси именно възоснова на сигнал на ДПС, а не възоснова на данните изнесени и предоставени от правосъдния министр. Нали, но това е а, онова състояние на българската прокуратура и на българската опозиция, което трябва да бъде а, отчетено като фактор, който пречи на промяната и пречи на съдебната реформа, но, а, но няма да го спре.
1: Това, което се вижда а отстрани. А, едва ли ДПС ще тръгне срещу себе си или която и да е политическа партия, няма как да бъдат разкрити каквито и да било mm-hmm. неща свързани с златните паспорти. Минало е време, Тоест, това атака срещу продължаваме промяната ли е само. А, и тази нотка как ще оприличите за това, че едва ли не и вие сте работили в същата кантора, която е издавала златни паспорти,
0: това е някаква... Според мен пиар акция, наистина, защото иначе този душевен вътрешен катарзис, който се е живели, не прави никакъв смисъл. А, опит за политическо оцеляване, опит за атака на правителството. Аз не бих... А, Надявам се да излязат данни. Не съм аз компетентният орган, който може да ги установи и докаже. Ясно е, че политиката на правителството е да се обяви срещу тази порочна практика. Това е очакването и на европейските партньори. Така че ние сме с решителни стъпки вървим срещу, срещу тази практика, както и срещу всички други такива модели от миналото, които са схеми за корупция, злоупотреба и натиск. Ето, виждате, имаме и опубликован за обществено за закрива на неспециализираният съд и прокуратура. Uh-huh. Ако възприемем модела на поведение на колегите от ДПС, очаквам още утре да внесат такъв законопроект в Народно събрание и да кажете ми, то е наша идея, нали?
1: Добре, тук стигаме а, до един ключов въпрос, но пак ще си а, позволя за тези, които ни слушат, да припомня нещо. А, имаше един момент, в, които, в който Сотир Цацаров поиска също а, отнемане на седем души, да бъдат отнети тези така наречени златни паспорти. А, Очевидно е, че през цялото това време на издаване на сладни паспорти службите са били наясно с това, което се случва. Конкретният казус с отнемането на тези седем паспорта а, включваше два мадуши от Русия, три мадуши от Египет, един човек от Пакистан и един от а, Йордания. А, сега, тук интересното беше, което се говореше много и по време на предизборната кампания, че всъщност издаването на тези златни паспорти. Реалното придобиване на българско гражданство беше свързано с инвестиция чрез закупуване на държавни ценни книжа. Естествено, веднага след като са закупени тези държавни ценни книжа, инвестицията е разпродадена. Въпросът обаче е друг. На фона на всичко това. Контролира ли днес новото правителство службите? Да или не?
0: Това е въпрос, който за 60 дни е рано да намери напълно своя отговор. Предприемат се решителни стъпки за това да се установи до какво ниво е, било, е била завладяна всяка една структура в държавата и всеки един орган и защо той не е функционира така, както е трябвало да функционира. Но този процес отнема време. Освен това, той трябва да бъде вършен по законосъобразен начин, което означава през разследване, през анализ на данните, през разговор с служители, за да се види какво се, какво се случва. Така че, дали контролираме напълно, не мога да ви кажа дали сме в пълен контрол, Нали правим най-доброто, на което сме способни, но това са процеси, които са били подготвени и подбор, който е правен в продължение на цели 12 години. Той не може да бъде обърнат за 12 дни. Ще
1: бъдат ли отнемани вече дадени златни а, паспорти. И онзи ден се появи информация, че влиятелни руски бизнес пен, Роман на Савушкин, например. Има такъв
0: паспорт. Тогава, когато има данни, че тези паспорти са дадени и инвестицията не е била задържана, както изисква закона, тогава ще бъдат преприемани съответните действия. Както казах, правосъдният министр вече е, е задействал такива процедури срещу няколко лица. Моето очакване обаче е не само да се борим срещу Последиците от тези злоупотреби, раздадени неправомерно паспорти, а наистина да стигнем до същината на този проблем. Ното е да отстраним законодателната дупка или клауза, която позволява подобен модел на поведение, защото е така гласуван uh-huh. преди години от а, предишните управляващи. Но другото е, лицата, които са участвали в тези схеми, да бъдат разследвани и то именно служителите в държавните структури, Министерство на економиката, Агенция за инвестиции и различните служби, които са разполагали с тази информация и са, са, са действали за случването на тези, а, на тези злоупотреби и неправомерни действия.
1: Но може би не всички хора а, ще разберат, че всъщност за да се отнеме златен паспорт, прокуратурата трябва да информира държавния глава, който има право да отмени, Точно как се така. казва, натурализацията на българско гражданство. А, ако
0: има, колкото е банално да звучи, нали, това, което ще кажа, дори някой да ме опрекне в, в, в вендета, истината е, че най-големия проблем на държавата в момента е неработещата прокуратура, защото тя дори ни връзва ръцете срещу това да се преборим с установени вече злоупотреби и престъпления но в същото време по никакъв начин не обезкоражава други такива действия от лица, защото те се считат за ненаказани и по никакъв начин няма никаква... няма причина преди която да правят това, което са правили сега.
1: В интервю за сега бившият служебен министр на правосъдието, Иван Демерджиев, твърди, че един от сигналите срещу главния прокурор е свързан с това, че Унищожава лично доказателства свързани с Делян Певски по делото КТБ. Имате ли повече информация за това?
0: Не мога да, да споделя допълнителни данни по този сигнал. А, надявам се, че той, ако има такива, ги е предоставил по надлежния ред господин Демирджиев и ще бъдат разгледани от компетентните органи.
1: Сотир Цацаров в някакъв смисъл, дали са си спреварваш ход, дали по някакъв друг начин, подаде само ставката си? Ако приемем, че Конституционния съд а, разчисти пътя за махането на главния прокурор, вярно ли е усещането от последните няколко дни, че той наистина не се дава без бой, няма намерение да се даде а, без бой, а напротив стартира война между институциите?
0: Моята лична интерпретация куни по-скоро към втората хипотеза. А, не виждам... В смисъл... Какво стана, например, в казуса с разследванията срещу Булгаргаз и е, бившото ръководство на дружеството във връзка с тези злоупотреби, за които бе разпространена информация? А, вместо да се проведе надлежно разследване, вместо МВР да бъде оставено да, 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 да действа в рамките на своите правомощия, прокуратурата иззема папките по делото, за да търси кой как резолира документи, отклонявайки цялото внимание от всъщност истинския проблем за това имало ли е злоупотреби в Българгаз. В период в който България се намира в енергийна криза, правителството се, се бори срещу постоянно покачващите се цени и ние вместо това за прокуратурата в лицето на да, на това, което имаме като прокурори, се бори срещу резолюции на органите на МВР и по никакъв начин не задава релевантните въпроси за това дали наистина са на нали, злоупотреби за милиони в а, държавни структури, които цялото българско, целият български народ. Аз не казвам, че а, тя не трябва да се занимава с евентуални нарушения, установени от а, органите на МВР, но не може. Това е целия фокус на тяхната работа и те единствено тогава да се задействат, когато искат да привикат а, мен или премьера за да си а, говорим възградата на прокуратурата или а, за да... И, държат някакво напрежение с органите на МВР.
1: След, след тези разговори останахте ли наистина с впечатление, че той започва война срещу правителството и е готов на битка?
0: Останах впечатлението, че още не е готов да се свърши работата. Надявам се, че а, това, което ще последва с съдействието на всички органи и механизми на държавата, обаче, ще бъде а, разследване наистина по тези сигнали. И аз съм а, благодарна на разследващите журналисти, които имаме у нас в една, знаете, среда която не се характеризира с медийна свобода, все пак да имаме журналисти, които са готови да разкрият данни за престъпления с цената на собствената си кариера, обществената си... и атаката,
1: да, атаката срещу това беше Google Атака, за това, че сте а, и, и към премиера, че е предоставил данни от Google. Само ще напомня, че да речем в модерната история на Нью Йорк на един град четирима, четири, души, четири кмета са сменени по същия начин заради разследващи материали в медии
0: тук, това, което, а, да, бих но, но,
1: въпреки това, трябва да отговорите на това. Ня, във връзка и с службите, дали ги контролирате.
0: Сега, а, главният прокурор, има пълни правомощия да събира тази, нали, и всички разгледащи органи, трябва, трябва да се взаимодействат. Но не е роля на премьера или на, на началника на кабинета да взима папките от ДАНС, например, и да ги носи в прокуратурата. Това дори не би било правомерно действие, ме копитате. Така че това, което обаче всъщност изкристализира на фона на поведението на прокуратурата е, че тя е толкова дезинтересирана от разследване на публично изнесени данни, които между другото са законно основание и прокуратурата е длъжна да организира разследване на тази данни, на тази информация, че е много по-лесно да се събере тази информация от медийното пространство в една държава, която е почти на последно място в Европа по медийна свобода а не от компетентните органи. Представете си за какъв колапс на държавното разследване говорим, ако прокуратурата твърди, че не разполага с тези данни и тя не се насочва към това да ги събере сама и да иницира производство, но иницира това производство срещу премиера и срещу началника му на кабинета, за това, че те му показват неща, които са публично известни. Дарик подкаст